0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Agrotalento, em que a gente convida pessoas que a gente gosta, admira e respeita, pessoas que vêm compartilhar aqui um pouco da sua experiência, do seu trabalho, da sua vivência, da sua história no agro, é, para compartilhar aprendizados, né? Então, com vocês, hoje a gente tem um amigo, aluno do Agrotalento, agrônomo formado na Exalc, tem uma experiência na área comercial, é, de empresas, de multinacionais, e está aí a 12 safras produzindo, é, sendo agricultor, sendo pecuarista, trabalhando para construir um negócio nesse, é, no agro com fazenda. Então, com vocês, Pedro Pesutti, uma alegria ter você aqui. Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom ter você com a gente aqui no podcast AgroTalento.
1: palavra que eu acho que te define é, é, é natural, que eu acho que encaixa nesse meio formal, meio informal, sabe? Você consegue ser natural, aí você consegue extrair muita sinceridade das pessoas que estão, seja aluno, seja um palestrante, seja um entrevistado, você consegue extrair com a sua, com a sua naturalidade, sabe? Eu e você, como diz, a gente não tem uma história de assim, a gente não se conheceu assim pessoalmente, mas eu me lembro de você lá. Lógico, a gente tem uma entrada muito fácil a minha com você, né? Que é Sim. que é Exalc, né? É mesmo que se a gente, se você fosse formado em 1980, a gente claro. já já tinha uma entrada. boa. mas eu vejo você, por exemplo, com outras pessoas, né? Com Renildo, com outras pessoas, com qualquer outras pessoas. Que não fizeram agronomia, que não tem nada a ver com você, e você consegue a mesma naturalidade do que se for comigo, ou se for com uma pessoa que é amigo de você tem 20 anos. Entendeu? É muito interessante você trazer
0: isso, porque você colocou natural. E aí traz a sinceridade, né? Tem uma coisa comigo que é assim... Eu quero tratar todas as pessoas do mesmo jeito. Eu consigo fazer isso desse jeito? Não. Mas o meu, meu objetivo é tratar o presidente e a pessoa mais simples do mesmo jeito, sabe? Eu não quero ter que chamar de doutor, eu não Sim. quero ter que beijar a mão, eu não isso. quero ter que fazer nada disso. Ao mesmo tempo, eu quero que em todas as minhas relações... É, tenha um, um ar de respeito, é, reverência, atenção, é, mas sem bajulação. Então, assim, eu me permito dar risada e brincar com qualquer pessoa, de uma forma elegante, leve, educada, mas eu tenho que poder brincar com qualquer pessoa. Né? É, mesmo que seja de uma forma leve, né? não precisa ser... Obviamente, não precisa ser pesado, constrangedor com ninguém, né? Mas eu tenho esse, eu tenho esse desejo, esse interesse, essa intencionalidade nisso, sabe? Nas relações. Então, é, talvez seja disso, né? É, de Seja bastante raro situações em que as pessoas se sentem à vontade, né? E aí você está falando isso também do natural. Eu estou lembrando de uma... Eu já fiz muito... Você falou, né? Tipo, é uma arte isso, né? É uma arte e é um treino. E é uma ciência porque eu já fiz muitos cursos sobre isso, porque isso é parte do meu trabalho. Né? Eu, eu acredito que muito do conhecimento do agro, e conhecimento da pecuária, ele não está nos livros. Ele está dentro das pessoas, está dentro da cabeça das pessoas. Então, se o conhecimento não está nos livros, eu tenho que desenvolver a habilidade de extrair esse conhecimento de, outro, de onde ele está, da cabeça das pessoas, né? fazer download da cabeça... Passando pela boca, né, é, eu tenho que conseguir fazer download porque o meu trabalho é difundir boas práticas, é difundir conhecimento, é espalhar conhecimento. E na, muitas vezes a grande barreira não é de sair da boca até chegar no ouvido de outra pessoa. O grande barreira é da cabeça da pessoa que sabe até a boca da pessoa que sabe. Ela não sabe explicar aquilo, ela não consegue detalhar aquilo, ela não consegue... E aí têm, eu tenho um, um exercício muito constante em como que eu faço para tirar o melhor daquela pessoa é, e, e de uma forma que não é uma coisa de extração à força, é de tirar as barreiras, sabe? Entre a cabeça e a boca tem alguma barreira, tem algum mataburro, tem alguma... Alguma trava, como é que a gente tira essa trava para que as coisas fluam mais? Quanto mais, mais essa, conversa essa conversa tiver natural, mais natural mais quanto mais, mais essa, essa conversa tiver leve, mais fácil a pessoa tirar essa trava, tirar essa barreira, ficar mais tranquilo e, e falar sobre o que ela sabe ela já sabe, né, a gente só tem que permitir com que isso aconteça e funciona e flua, né, então isso é muito, é, é interessante esse, esse, isso que você está trazendo aqui, que você descreveu de uma forma que eu nunca tinha ouvido, né, é, e aí isso vai me dar mais, isso também tem uma coisa do, do jeito que eu opero, sabe, quando eu estou entrevistando uma pessoa que está é na mentoria do AgroTalento, quando eu estou conversando, quando eu estou fazendo perguntas depois de uma palestra, quando eu estou conversando com um aluno, o que seja, é, o meu objetivo é entender como aquelas coisas são feitas a ponto de permitir que a pessoa faça o download do que ela sabe, explique e a gente possa desconstruir aquilo e construir de novo numa forma de manual, de boas práticas, de checklist, de pontos importantes, de fatores chaves, coisas assim. Né? Então, esse é, esse é um exercício muito grande. Então, é... Eu estou fazendo isso aqui em tempo real agora, né? Você me falou esse negócio do formal e informal, esse negócio do natural, e eu estou assim, peraí, deixa eu entender isso que o, o Pedro está falando, porque quanto mais eu entender isso, mais vai fazer com que eu consiga conduzir conversas mais interessantes, mais profundas e mais ricas, em que vão ser mais úteis para as pessoas que vão assistir isso, entendeu? O grande objetivo no final é a utilidade. No final da, da, de um podcast, por exemplo, desse podcast aqui, quem escutar o podcast tem que falar assim, puxa vida, aprendi um monte de coisa. Puxa vida, consigo colocar em prática coisas que, eu, que, que eles falaram. Puxa vida, tem uma coisa aqui que vai dar para eu aplicar no meu dia a dia e vai dar certo. Inclusive, isso que a gente está falando aqui, as pessoas também têm que desenvolver de alguma forma, aplicar isso na fazenda delas. Né? Aplicar maneira de extrair o conhecimento de pessoas que trabalham com ela para que essas boas práticas sejam replicáveis na fazenda. Se você tem uma pessoa que opera incrivelmente bem uma máquina ou opera, é, faz incrivelmente bem um trabalho, mas você não consegue ensinar outras pessoas a fazerem aquele trabalho, aquela pessoa não pode tirar férias, aquela pessoa não pode ter que tirar uma licença, aquela pessoa não pode né, mudar de, 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 de cargo, ela não pode nem subir de cargo, porque naquela função ali é, tem, tem tudo isso. Então, é, é, é. ao mesmo tempo que eu faço isso que a gente está falando aqui no meu dia a dia, eu estou fazendo isso
1: agora aqui. Então, isso é, é interessante é. Esse, você, esse processo. Você ter conhecimento é uma coisa, você pode ser assim um... Um, um Freud, um Einstein, tá? passar é outra, completamente diferente. Saber passar, saber passar, saber conduzir, saber passar o, o conhecimento, né? É, é, você ser, ser assim, é, você ser um professor ali, né? Que, vamos dizer, né? Professor, não, não desmerecendo, mas antes assim, o professor falava, 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 e a gente só baixava a cabeça, né? Principalmente os seus pais, os meus pais, né? e os nossos avós, né? Tudo. hoje não, né? hoje já tem mais questionamento. Então o professor já tem que ser uma pessoa já mais aberta. Né? Ela a todo momento ela é questionada e a todo momento. Você está lá palestrando e eu estou consultando aqui no meu WhatsApp, aqui no meu celular, se o que você está falando é verdade ou não. Né? Então, hoje a habilidade tem que ser assim é, é, é ferrada. Né? Então, é isso aí, é saber passar. É o que eu vejo assim, essa dificuldade de comunicação que eu acho é, um pouco delicado, por exemplo, na fazenda. É, fazendo uma coisa são os funcionários Outra coisa é eu saber passar para ele Essa mensagem tá Eu utilizo muito o meu encarregado né O meu gerente Porque o meu gerente Cresceu com eles é, Mora no mesmo bairro que eles né? Teve a mesma vivência estudar no mesmo colégio Tem o mesmo nível de linguagem E eu tenho um pouco de dificuldade De passar Então eu uso muito o meu encarregado para isso sempre usei, né? Troquei de encarregado, mas sempre utilizei essa pessoa para poder passar essa informação. E eu vejo muito isso, por exemplo, no pessoal que vem fazer manutenção no meu maquinário, meus tratores. Sabe, você não, eu, não tem que ser o mais fodão, mais técnico lá da case. Não tem que ser um cara simples que chega e consegue chamar o meu tratorista, o meu operador. tá e perguntar para ele, pedir opinião para ele, ensinar para ele algumas coisas, então tem que ter a mesma linguagem, sabe? Eu uso muito isso nos fornecedores meus, tá? Para ter, ter o contato com com os meus funcionários, sabe? Então é, 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 é o poder da comunicação, ele é algo extraordinário, assim, ele é, não é fácil não, sabe? É, 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 não, é, não é pra qualquer um não e falando em questão de entrevistador né, é a mesma coisa é você lembrar, por exemplo, você lembra de um Jô Soares, você viu um Silvio Santos, né, os caras são monstros né, os caras são monstros, você pode colocar na mão gelada do mundo o cara sai, o cara sabe contornar o cara sabe, são monstros, né, são os caras assim que você tem que, são grandes exemplos assim de pessoas que sabem Fazer o um negócio ao vivo Com 200 milhões de pessoas ao vivo Escutando os caras E o cara vai lá e toca o pau né? Então isso aí, é comunicação isso. Eu acho um grande desafio Comunicação na fazenda tá? com, e, Aliás, em qualquer lugar Vamos colocar o meu negócio é fazenda né? é, é, Principalmente pelo nível assim, Deixa eu te falar o que eu penso assim, para ver se você Se captar a mensagem assim, É eu não sei se na cabeça dos, dos funcionários ainda tem aquele negócio assim do patrão, é, é, a escravidão ela tem pouco tempo no, no, no Brasil que ela foi extinta, sabe? Ainda tem muito aquele negócio de que o patrão é um cara que abusa, que é mais forte, que tem um dinheiro, que tem um poder, e eu, eu não vejo assim, eu vejo nos funcionários muito mais poder do que no patrão, sabe? É, 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 principalmente hoje com esse apagão da mão de obra que você... Cita bastante, né? Sobre
0: isso. Interessante isso. É, isso é uma coisa muito interessante, né? As pessoas ainda estão muito presas num formato do passado em que você tinha muito poder e muita escolha e você não precisava cuidar, né? Você não
1: precisava. Era o poder ser... do cala a boca. Cala a boca que eu mando. Né? <risos> é, é. Por exemplo, é, eu não sei o seu pai, mas eu tenho certeza que o seu avô. Deve ter utilizado isso com seu pai Seu pai com você amenizou E você com seus filhos de jeito nenhum eu Tenho certeza <risos> né? é, é, Cala a boca Que quem manda aqui sou eu Eu acho que assim, não, não vai ter futuro né? Talvez um dia ou outro num, num, Numa raiva Você fale isso com seus filhos Mas depois você vai sentar com eles Você vai pedir desculpas Você vai dialogar tal. A coisa não é bem assim né? É, é, é... E assim era, era a relação funcionário-patrão E ela ainda persiste, viu Miguel? Eu vejo isso muito na minha região tá? Eu vejo isso muito assim Tratar o cara como um ser inferior, sabe? Não sei se por conta do nível escolar do cara Por conta do nível financeiro Eu vejo isso ainda muito assim E eu não tenho coragem não de fazer o que as pessoas fazem Muitas pessoas fazem aqui Sabe? E pessoas assim, que estudaram agronomia, que, que, que vem assim com. O, o cara maltrata mesmo. Assim, e, e até uma questão de respeito que eu acho, que falta muito. Por exemplo, você vê o cara chegar lá no barracão da fazenda dele com uma Hilux 0km, 300 mil reais, com todo o merecimento, né? comprou uma SW4 de 400 mil reais e os funcionários andarem numa, numa caminhonete amarrada de arame, com pneu liso e cinco, seis pessoas dentro daquela caminhonete, daquele carro, pegando rodovia para ir na roça. E eu acho isso uma falta de respeito muito grande, sabe? E eu não faço isso de jeito nenhum. Meu carro é carro novo, carro dos funcionários é carro novo, é, é, e tratar com, com respeito. Eu, não, eu vejo muito essa questão aí. Pedro, muito interessante isso que você está
0: trazendo aqui, né? de como, como você trata as pessoas, de como você se apresenta, de como você se comunica, isso faz, é, faz muita diferença e talvez pessoas que estão penando, tendo muita dificuldade com a questão de, de equipe, questão de mão de obra, porque, né? é, muitas vezes não estão nem presentes não estão percebendo esse tipo de comportamento, né? E, e isso faz faz muita diferença. A gente vamos vamos aproveitar e falar aqui sobre mais sobre essa questão aí da da informação, como passar informação, de como comunicar. Você deu exemplo aí de que você procura usar os seus fornecedores, né, escolher pessoas que vão interagir com a sua equipe, que, pessoas que não só têm o conhecimento, mas têm a capacidade de passar o conhecimento. O que, que você diria assim, que das pessoas que você conhece, é, de fornecedores, de pessoas que trabalham com você, de pessoas que você convive, que são boas para não pra saber a informação, não para ter a informação, mas para passar? A informação, que três características que essas pessoas têm assim, que você vê que são elementos que fazem a diferença nessa comunicação? Humildade, tá? é,
1: simplicidade e linguagem. O que, que eu vejo assim? Os vendedores de sucesso, e eu me coloco como um vendedor de sucesso nos meus oito anos. De bung hum. fertilizantes... A bung fertilizantes... Ela hoje é extinta... Né? Ela foi comprada... Acho que em 2014... E eu trabalhei nela até janeiro de 2012... Tá? Ela era líder de mercado... E eu atuei... Graças a Deus tive... Bastante sucesso... Aí nas regiões que eu trabalhei... Durante os oito anos... tá é, é, Humildade... é O que que você precisa saber do seu do seu cliente... O que que eles precisam saber do Pedro... Lá na fazenda saber como é que está a necessidade dele, o que, que ele precisa, é, é, como é que está a questão de, de pagamento dele, como é que está a questão de, de, de tamanho diário, de produtividade. Miguel, eu sempre utilizei isso e vejo os atuais vendedores ou pessoal que dá manutenção, seja máquina, seja adubo, seja semente, quem tem mais êxito é aquele que tem entrada principalmente no público da fazenda. Quem são o público da fazenda? Os funcionários da fazenda. Se você quiser saber sobre o que acontece na fazenda do Miguel Cavalcante, tá? Deixa o Miguel Cavalcante de lado um pouquinho e vai conversar com os funcionários do Miguel Cavalcante lá na fazenda, lá, tá? Faz uma visita surpresa, vai lá, conversa com ele, leva um brinde, alguma coisa. Não, 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 não com falsidade, não questão de entender do negócio, tá? É, é, acaba que, que, assim, como é que eu coloco isso? Mas acaba que o Pedro, se tiver numa situação não muito é, é, vantajosa, ele não vai mostrar isso para o fornecedor dele. Ele vai tentar esconder isso, faz parte da, da negociação, tá? Vamos ser bem claros, assim, vamos pegar uma pessoa que às vezes não está numa condição financeira muito legal e está pedindo prazo para comprar um adubo, né? sim é, é muito difícil e eu nunca tive isso aí. Um produtor falasse assim, ao oh Pedro, me dá prazo, mas eu estou quebrado. Tá? É, é, é... Mas se você, <risos> você for na, na fazenda lá e conversar em separado com os funcionários, com a pessoa, você sabe, você vai saber, você vai
0: saber. Eles não vão nem falar com todas as letras, mas você, se você souber escutar e prestar atenção, você, você vai escutar. É né? interessante isso que você falou. Gostei das três palavras, humildade, simplicidade e linguagem. Uma quarta coisa que eu colocaria nisso aqui é emoção. Não é fazer barulheira, não é nada, mas pensa em pessoas que, é, tem, é, que são boas comunicadoras tem algum tipo de emoção na fala delas. Tem algum. Tem, tem uma força que vem dessa emoção, né? E aí eu tô, tô lembrando de uma. Você está falando aqui, e aí eu tô lembrando de uma. tô anotando aqui um monte de coisa que, você, que a gente tá falando, né? E eu tô lembrando quando você falou isso de bom vendedor, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo meu essa semana agora. E eu tava junto, tava conversando com ele, e o meu filho mais velho estava junto, né? E aí. É, a gente falou, ah, fulano tem carisma, alguma coisa assim, sabe? E aí o meu filho falou assim, mas o que é carisma, né? É, aí eu dei alguma explicação, assim, relativamente superficial sobre carisma e me lembrei de um livro que acho que chama O Efeito Carisma... O car Acho que, é, acho que é isso em inglês, é The Charisma Effect, que tem meio que uma fórmula, né? O que é que causa carisma nas pessoas, né? E aí eu estava falando, explicando para o meu filho e falando para esse meu amigo, né? E o que causa carisma nas pessoas, segundo esse, esse livro, são, é uma combinação de três coisas, de três elementos, e que todas as pessoas que têm carisma têm... É, a sua receita de misturar esses três elementos. Mas eles têm esses três elementos. né? E aí, os três elementos são... Um elemento é presença. Tipo, quem tem carisma está presente, está atento, está vivo ali, sabe? Está interagindo ali. Né? É, o segundo é, ingrediente de carisma é calor humano. Né? A pessoa está ali conectada com a pessoa, tem um interesse pelo outro, está próxima do outro, cuida do outro e tudo mais. E o terceiro elemento é, é o elemento de poder, né? de força, né? de... A pessoa tem poder. Aí você pensar em pessoas que têm muito carisma e não têm muito calor humano, mas elas têm muita presença e muito poder. Tem pessoas que não usam muito essa questão do poder, mas têm muito calor humano e muita presença. E você pode escolher... E procurar dentro de você qual que é a sua, a combinação que, que é mais a sua cara e, e colocar mais intencionalidade em ativar os seus ingredientes, vamos dizer assim, né? E aí eu tava falando isso com esse meu amigo e esse meu amigo falou assim, puxa vida, Miguel, que incrível você falar isso, porque até certo tempo atrás, sei lá, alguns anos atrás, eu tinha muito esse ingrediente poder, eu, eu tinha essa questão, eu chegava nos lugares, eu fazia as coisas, e isso está muito mais desligado em mim hoje. Eu ainda tenho isso, mas eu não estou usando isso. E você me falar isso agora, me chamou atenção, e eu fiquei presente para essa situação, eu fiquei presente para essa dinâmica, e aí agora eu vou... Pensar, refletir e eu vou escolher se em próximas interações eu coloco o poder ou não coloco o poder, porque eu sei colocar poder, eu já, ti, eu, eu, já tive, eu já tive nisso, eu já tive muitas situações em que eu, eu, eu coloquei poder, eu usei meu poder pessoal nisso, e isso ativou o meu carisma. Então, é, mas ele falou assim: mas ao mesmo tempo eu não sei se eu quero usar esse ingrediente agora. Né? E esse meu amigo, é, a minha leitura que eu faço dele é que ele tem muito mais presença e calor humano do que poder hoje. Né? E ele é uma pessoa carismática. Né? É, tem o seu jeito, o seu estilo e tal, mas é uma pessoa carismática. Então isso é uma coisa é, interessante é isso, de você trazer isso. E já que você lembrou da sua, do, sua, do seu histórico, aí, é, até para as pessoas te conhecerem mais, é, eu quero falar sobre o que, que você aprendeu sobre sendo vendedor Sendo um bom vendedor e vendendo para produtores, o que, que você aprendeu sobre produtores, o que, que você aprendeu sobre você como produtor. Mas antes da gente falar nisso, é, se apresenta para o pessoal aqui te conhecer um pouco mais, assim, o que, que você. de que, onde que você vem, o que, que você faz. A gente já falou que você fez Exalco e tudo mais, mas acho que é legal fazer uma, uma apresentação é, formal e informal, né, usando o seu
2: termo,
1: <risos> é, sobre quem é o Pedro Pesucci. Tá, não, beleza. Bom, vamos lá. É, eu sou nascido em 5 de fevereiro de 1980, tá? em Araxá, Minas Gerais. Meu nome completo é Pedro Pesutti Ávila de Aguiar. Tá? Como preferência, eu ponho Pedro Pesutti para dar uma resumida né? e até em homenagem ao, ao meu bisavô, que o nome dele é Pedro Pesutti. E como o meu bisavô era pai da minha avó, né? e minha avó, obviamente, por ser mulher, o Pesutti não foi tocado para frente. Tá? em homenagem a minha mãe quis tocar o Piazzuti para frente, né? E, e esse encargo eu estou passando ele pro meu filho também pus Piazzuti para ele, tá? É, é, é... E eu gosto desse nome, acho um nome forte, fácil de falar, né? E da origem, né? Da origem dele de de, de, de ser de fora, independente do país, o país é Itália, mas independente de, 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 de ser Itália, a questão, né, esse bisavô meu participou da, da guerra e veio para cá, entrou num navio e tal, aquela dificuldade toda, eu acho isso muito bacana, sabe? Essa história. Enfim, é, fiquei em Araxá até meus 15 anos de idade e depois as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas e elas foram estudar fora e eu as acompanhei, tá? Então eu morei em Belo Horizonte por um ano e meio. Tá? Aí a minha irmã passou numa faculdade em Ribeirão Preto, aí eu fui junto porque para não minha mãe não ter que pagar dois duas casas dois apartamentos e chegando em Ribeirão Preto morei lá mais um ano e meio e lá aí foi uma e foi uma coisa muito boa porque é, é, o pensamento que eu tinha assim dessa de cidade pequena e eu não tinha assim um, eu achava Ribeirão Preto uma coisa muito longe e eu tô falando assim não são duas horas e meia de Araxá, e eu nunca tinha ido, estado de São Paulo para mim, a divisa era uma muralha da China, sabe, e, e, e eu Qual? tinha medo né de São Paulo, pô, mas ir lá para São Paulo, aquele tanto de gente, aquela coisa, e fomos para Ribeirão, e foi e foi uma grande virada na minha vida, porque eu fui estudar no Coque lá na época, né, e o que, que eu achei de bacana, que eu vi de diferente das escolas que eu estudei em Araxá, foi que o cara, os professores do COC tinham sangue nos olhos mesmo, faca nos dentes. E foi a primeira vez que eu vi isso. E os caras na sala de aula falavam, ó, você tá aí dando cola para o seu colega do lado, ele vai tomar sua vaga. é, 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 é Toma cuidado, cuidado, você tem concorrente. ó ele aí chegavam umas horas que eu achava até um pouco pesado isso mas enfim vai de vai de cada um ele falava ó, falava nomes de de universidades de ribeirão preto do estado de são paulo que não eram de boa qualidade na época né hoje eu não sei como estão e ele eles falavam bem claro assim ó oh, se você for pra, pra passar em faculdade e tal não precisa do seu pai pagar o coque não vai pra, vai para outro lugar então eu vi muito isso eu acho que talvez seja um pouco pesado, até porque eu não meço hoje o profissional pela universidade que ele fez, vai muito da pessoa tal, tal, mas achei importante aquela espremida que eles davam na gente, sabe? E me deu uma outra visão de mundo, morar em Ribeirão Preto, ver o tamanho da cidade, do desenvolvimento, quebrou aquele paradigma de, de, de Estado de São Paulo na minha cabeça... Aí, Miguel, aí o pessoal falava: você quer o que, Pedro? Não, quero fazer agronomia. Onde você vai fazer? Ah, vou prestar viçosa e labras. Não, não. Você vai para Queiroz. Você vai para Queiroz. Por que, que Queiroz? Não sei o que, que Queiroz, não. Não, aqui, ó. Que na época a gente não tinha muito computador e internet, aí ia na banca e comprava o um manual lá de universidades, né? De curso. Manual do estudante. Manual tal, do né? estudante. Aí eu vi lá tal. Aí eu vi, tá. Participava da. Era da USP, eu achei bacana e tal. Se eu não tivesse ido para Ribeirão, eu nem tinha me inscrito na FUVEST né, na época. Aí os caras fizeram a minha cabeça: você tem que ir para Queiroz, para Queiroz. Então acabei prestando o vestibular para Engenharia Agronômica, passei na Exalc e entrei lá em 1999, entrei em março de 1999 e me formei. A formatura mesmo foi dia 16 de janeiro de 2004. Dia tá? 16 de janeiro de 2004 eu recebi o diploma dia 2 de fevereiro de 2004 eu já estava trabalhando na Bung Fertilizantes dentro da Bung Fertilizantes eu fui deslocado para a área comercial trabalhei com venda de, de, de fertilizantes na época eu fui colocado na marca era, era separado, hoje essas marcas nem existem mais, que é a Serrana, Maná, Iá, Apio Verde né? eu fui deslocado para a marca Serrana morei em Uberaba depois morei em Passos Passos ali O início é Furnas ali, né? Lago de Furnas Depois eu voltei Para Uberaba novamente Depois fui para Goiânia Atender o estado de Goiás todo Parte de usina de cana em 2007 Tava aquele crescimento gigantesco De usina no estado de Goiás No Brasil todo né? Tá. E atendia Eu ia de São Simão até Oruaçu, sabe? Atendia praticamente Todo o Goiás No na... E depois eu fui deslocado para Rio Verde Aí eu fui trabalhar com, com cereais em Rio Verde Em Rio Verde eu morei lá por dois anos, mais ou menos E aí surgiu a vaga em Araxá, né? minha cidade natal Onde a gente tinha fazenda E eu sempre tinha um sonho de plantar Só que eu não podia é, é, chegar a plantando né? Eu tinha que pelo menos ter o dinheiro de pagar um aluguel Pagar a conta de, de água, de luz, né? poder ter alguma coisa e, e, e nesse meio tempo eu, eu não contei antes, mas assim vou, eu ia ganhando dinheiro na Bung ia comprando bezerro e colocando na fazenda do meu pai né? e meu pai foi extremamente generoso comigo e não cobrava rendamento e colocava um pouquinho esse é o me melhor,
2: melhor negócio do mundo esse, né? <risos> esse é o melhor negócio do mundo, você sabe, né? é, é, é criar gado na fazenda do pai
1: é, é o negócio mais rentável que existe então assim meu pai meu pai foi muito bacana né e eu tenho eu tenho como dizer esse encargo aí com com meu filho de tocar isso para adiante né estimular ele nesse investimento que foi o que me ajudou muito a iniciar na agricultura tá e eu sempre queria plantar tá porque plantar porque eu via por exemplo, pelo menos naquela época lá, 2000, 2005 né, você precisava de dinheiro você ia no banco você, a mesma pessoa arrumava 50 mil reais para tocar a gado financiado a mesma pessoa arrumava 500 mil para plantar, era uma disparidade muito grande, tinha muito mais dinheiro para agricultura tá sempre teve né, mais dinheiro hoje eu não sei como é que está porque eu não, tô, eu não mexo com financiamento de pecuária né, tá então, eu via que na agricultura tinha muito mais futuro. Era muito mais maquinário, tinha mais renda é, é, na minha região. É, eu tinha como exemplo meu vizinho né, de, de cerca, que é o meu tio, irmão do meu pai. E ele, na época, já tinha dobrado o patrimônio. Hoje, de, de lá para cá, já triplicou o patrimônio. Então, eu via nele assim, falar, Pô, se esse cara consegue, como diz, eu não sei nem se eu vou dobrar o patrimônio não, mas eu, pelo menos... Eu vou conseguir ter uma uma boa condição né e evoluir na fazenda então fui fui eu sempre tinha essa coisa E como meu pai não teve muito sucesso na, na agricultura eu não podia falar em casa né que eu queria plantar
0: ah
1: é, eu não podia inclusive falar que eu ia fazer agronomia eu fui deixando para o final para o final para o final faltando uns seis meses <risos> né? É... Faltando uns seis meses pro vestibular da FUVEST, a minha irmã soltou lá no almoço, lá em casa, lá, e o almoço azedou, sabe? Deu, deu problema.
2: Ai, ai, na minha família era um pouco assim também, viu? Tinha gente que olhava torto, falava, ah, meu, que desperdício, né?
1: Então, assim, é, é, minha mãe falou, não, você quer, quer plantar, né? Você quer plantar? Não, para plantar você não precisa saber de nada, não, é só saber se vai chover ou se não vai chover. E, e Nossa. meu pai sempre muito tranquilo, muito tranquilo. Meu pai é a pessoa mais calma do universo, assim. ele é uma pessoa extraordinária. Não que a minha mãe não seja, mas assim, a alma do meu pai é assim, um cara muito sereno. Sabe? É, é, é... Aí minha mãe brigando muito e o meu pai. Meu pai, se eu, se eu falasse que eu queria ser pedreiro, servente de pedreiro, o meu pai de boa. Meu pai é um cara. É um cara assim que para ele tanto faz tanto fez você sendo feliz tá bom é, 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 é. meu pai é um cara bem light assim bem tranquilo que legal é, é. bem bem tranquilo nesse ponto então foi aquele pac grande né mas eu falei ah eu vou vou prestar para agronomia né o que que eu tenho que fazer eu tenho que passar numa faculdade boa pública né porque minha mãe pagar uma mensalidade todo mês numa faculdade que ela não quer que eu faça vai ser duro aguentar vão ser cinco anos de pressão né pelo menos numa faculdade boa eu tenho que passar e até porque pelas escolaridades que eu tive que ela me proporcionou e o meu pai também me proporcionou, eu tinha que, que fazer juros, né e graças a Deus eu descobri a, a, a Exalc, eu não sabia, descobri na reta final, faltando um ano, faltando dez meses, mais ou menos, e foi uma grata surpresa, acabei passando e, e no dia da matrícula lá, foi meu pai, foi minha mãe, e aí foi uma emoção muito grande, né, você chegar lá, eu não sabia que tinha aquele prédio central, eu não sabia que tinha aquele gramado, é, não sabia é incrível, de nada, na primeira...
0: Meu primeiro dia na Exalco foi assim também, né? Que, que lugar maravilhoso, que lugar lindo,
1: né? Que é. Puxa vida, né? Aí, naquele dia lá, minha mãe nunca mais falou nada depois que viu. O, a, a arquitetura é, conquistou o coração dela, é? <risos> agronomia. Eu acho que ela reviu na cabeça dela aquele negócio que o produtor só precisava saber se chovia ou não. Ela falava, pô. Uma escola de tantos hectares, área urbana, praticamente cidade. Os caras mantêm. Universidade de São Paulo, que tem uma, uma qualidade independente do curso que você faz lá dentro. É, uma, é um, é um bom. É nível. líder
2: no mundo, né? É tipo, uma,
0: uma faculdade de referência, né? é, é referência.
1: Ela falou, uai, então, ela imaginou, né? Falou, uai. É, 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 parece que o negócio é um pouco diferente. Aí ela foi entendendo, né? <risos> Vai ser, vai ser muito bom depois
2: ouvir o é, que, que o seu pai e a sua mãe acharam desse episódio nosso aqui. Você tem que mandar para eles escutarem. Vai ser, vai ser curioso ver essa... 20 anos depois, né?
1: 25 anos depois quase. Né? Foi em é, 99, 20, 22, 23 anos depois. E eu passei na, na, na tábua da beirada, eu passei de segunda chamada, Miguel que legal e, e, é. e mas foi mas foi foi bacana era naquela época que colava o nome da gente nos papéis né imprimia lá em folha chamex colocava lá na frente do coque e juntava 200 pessoas assim para tentar ver se achava o nome lá né era dia do meu aniversário... Era 5 de fevereiro... Saiu a primeira chamada... Minha irmã foi Sim. correndo lá... Mas não deu certo não... Na primeira... <risos> Aí nós ligamos lá... Sabia a colocação que eu estava... A mulher no telefone lá na exalque... Falou... Não, pode ficar tranquilo... Seu filho vai ser chamado... Tal. A minha mãe ligou... Tá? Acabou dançando... É por isso que a minha matrícula foi em março... Minha matrícula não foi em fevereiro... Tá? Mas enfim... Passei... Cheguei na segunda ou na terceira semana de aula... Passei... graças a Deus... Fiquei lá por cinco anos tive uma participação muito ativa com relação a estágios com relação à vida social a repúblicas a, a centro acadêmico tá eu participei do centro acadêmico por três anos é, é, lá dentro e, e, e a gente chegou a eu cheguei a fazer o jornalzinho o arado sei por, por por um ano, era eu e mais dois, dois amigos que fazíamos o jornalzinho, lá pelos idos ali, acho que foi 2001 ou 2002, não sei, 2002, é, é, a gente até chegou a entrevistar num, o, você lembra do Folegatti prefeito do Campo Sim, 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 lembro, claro. Fizemos, fizemos uma entrevista com ele, foi minha primeira experiência de entrevistador, viu, Miguel? Ah, é, tá. é boa é, demais. É, o, o eu estou dando muitos detalhes, mas enfim Me formei no dia, no dia 16 de janeiro de, 2000, de 2004 a, a minha formatura Dia 4 de fevereiro entrei na, na, na Bung E fiquei lá até ser transferido para Araxá E chegando em Araxá eu já vim com essa cabeça né? Com a cabeça de começar a plantar Então já vim, já conversei com meu pai Eu já comecei a, a, a plantar Aí aqueles bezerros que o meu pai é, é, criava para mim, eu vendi e comprei minhas primeiras máquinas, né? comprei a adubadeira, comprei a calcareadeira e comprei a plantadeira, tá? né? Trator, meu pai tinha dois tratores velhos lá que me ajudou demais, né? cheguei a alugar prestação de serviço, foi daqui, foi dali e tal, acabei conseguindo tocar, tocamos bem a lavoura né? E foi dois, três anos assim até eu conseguir fazer financiamento e comprar máquinas melhores, máquinas maiores. E graças a Deus estamos tocando aí. E eu estou agora colhendo a minha décima segunda safra, né? terminando agora a safrinha. Já é a décima segunda safra. E graças a Deus a gente tem evoluído bastante. tá? Maravilha. Pedro, deixa eu te
0: perguntar uma coisa aqui. Você falou... Tem vários pontos aqui que eu marquei que eu achei muito interessante dessa, dessa jornada aí. É, você usou o termo a espremida que eu levei do, lá no COC, né? que era uma primeira prova de realidade no sentido de falar, olha, se você não der seu melhor, você vai ficar para trás. Tem concorrência e tal. É, tem alguma outra... Um, alguma área da sua vida que você usa isso ativamente hoje de dar uma espremida em você mesmo... Ou dar uma espremida em outros no bom sentido, do mesmo jeito que os professores do COC espremiam você lá atrás antes de entrar na faculdade, no sentido de chamar para a realidade, de chamar na chincha, de chamar para o desafio, de chamar para a excelência, né? porque isso que você contou aqui é uma coisa que é muito valioso e importante, que é esse chamar para o desafio, chamar para a briga, no bom sentido, e chamar para a excelência, né? para fazer o seu melhor. Você faz isso, de alguma forma, com você ou com outras pessoas, com filho, com um cliente, com um parceiro com equipe é, com você mesmo, tem isso de alguma forma?
1: Olha Miguel, vamos ver eu vou falar aqui, você me fala se, é, se tem relação com essa sua, 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 sua indagação aí, eu acho que eu sou uma pessoa é, bem assim, faca nos dentes mesmo, sabe, eu sou até assim eu sou, eu sou até bem enjoado sabe, eu não sou bom demais, eu não sou brincalhão eu sou assim. Eu sou bem sério. Não sério assim, por exemplo. Você é um cara sério, mas brincalhão e risonho. Sabe? Sim. Eu sou um cara sério e com cara de carrancudo <risos> tá? e, que, e que sorri pouco. E que. E, e, eu
2: acho... Aqui, você está sorrindo bastante aqui, né? Na, na, sua, na métrica de sorriso do Pedro, está tá, tá alto. De 0 a 10 no nível Pedro Pesucci é, de sorriso, tá que nota aqui, com nota 8, 9.
1: <risos> Bom não, é, não aqui está mais descontraído, né está mais tranquilo. E aquele, e aquele negócio que eu te falo, é você, né? Você consegue fazer o negócio da maneira mais natural, tá? Então, assim... E eu me pressiono muito, sabe, assim, eu me pressiono muito, eu tenho que, que, que ser o melhor possível, sabe, isso até para minha vida pessoal eu acho que até tem me atrapalhado bastante, sabe, e, e, e eu me imponho assim muito esforço. Pra você tem uma ideia assim, quando eu comecei a plantar as duas primeiras safras minhas, eu ainda estava na bunda, eu não largava o osso, eu não largava o osso, eu tinha que ser muito bom lá e muito bom na fazenda, sabe, eu acho que, assim, eu me prejudiquei, mas um pouco, pessoalmente. Mas, enfim, é a realidade, cada um né, age na sua maneira. Eu lembro muito bem de eu, de eu pedir férias, e eu pedi férias de 30 dias, tá? E o meu chefe era, é até, é até colega nosso, exalquiano também, mas formado em 1970, então, é, é, o Edson Tavares... E é, 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 ele era bem faca nos dentes, ele era eu mais elevado ao cubo, sabe? É, é, ele falou, ô, Pedro, você vai casar porque 30 dias ninguém tira férias de 30 dias, não. Eu falei, não, não, pô, mas eu tô direto aqui. A gente tinha que dar explicações para ele de por que, que a gente tirava 30 dias de férias. Ó, pra você ver. como é que... Era um direito
0: seu, mas tô entendendo que o cara era, era exigente também e você deve ter aprendido e se formado e se moldado também nessa escola, né? Sim, sim, sim.
1: E é, é, eu não podia falar para ele porque, assim, todo mundo sabia que eu plantava, mas eu não falava isso no dia a dia, lá na bunda. Ah! Tá. Por quê? Não no intuito de esconder, mas eu acho... Não acho que podia misturar porque o insumo que eu vendo eu utilizava, né? Então, para não, não dar assim... Ah, será que o Pedro está se aproveitando? Será que, não sei o quê, será que ele está se dedicando? Bom, os meus números mostravam que eu me dedicava, né? Eu acho que bastava isso, tá? E o que, que eu não, não podia falar? Nesses 30 que eu quero te falar agora, nesses 30 dias de férias, eu fiquei 15 dias colhendo feijão e 15 colhendo soja. Mas não é administrando no papel, não. É dentro da colhedeira, Entendeu? Então assim, é, é, é essa cobrança minha que eu te faço. Você falo. descansou de, de dentro da colhedeira É, descansei <risos> dentro, dentro da colhedeira, coreano mesmo Porque eu tinha acabado de comprar ela E eu tinha que aprender a tocar ela tá? Eu costumo falar que eu não sou, nem nunca fui operador Eu sou tocador, eu toco a máquina para frente Mas a minha tocada, como diz, deu certo né? É, 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 estragar, estraguei um pouco mais do que a média As máquinas, né? assim se fosse hoje eu já teria contratado um operador melhor sabe na época mas a gente fica com medo de pagar um salário maior na época era muito tava muito mão de vaca né ainda não, ainda não via o, o eu ainda não via o real valor naquilo né hoje hoje teria eu teria outra reação mas enfim né a minha experiência era outra
0: né muito interessante isso acabou que se a gente foi é, para um esse para esse outro lado aí muito interessante de ser faca nos dentes e tem a ver com o seu chefe na bung e tem a ver com o seu professor na, no coque, né? Como as coisas andam e, e, e têm inter-relações e que ajudam a formar a gente, né? Isso eu me lembro muito, assim, de que os melhores professores que eu já tive, eles eram professores cuidadosos, interessados, é, que se preocupavam com o aluno, que faziam o seu melhor que explicavam muito bem, que davam aula muito boa, mas eles, todos os meus melhores professores, os que me marcaram positivamente, eram professores muito exigentes. Eram professores que exigiam performance, exigiam qualidades, exigia compromisso, né? e isso é uma coisa muito é, interessante de ver. Né? É, falando de, de Exalc, assim, o que é que... O que, que você considera que você a principal lição que você aprendeu na Exalc que, que não é sobre agronomia, que serve muito bem na sua vida profissional, Pedro? Olha,
1: excelência, excelência. Eu acho que ali nós temos na Exalc, como temos em outras universidades também, muito antiga, como o exemplo Viçosa, por exemplo, né? eu não conheço ela pessoalmente, mas já vi, também tem muitos anos nós estamos falando assim ali é um grande exemplo ali na, na, na Exalc, principalmente ali da, da, da família né que doou o terreno né que é o Luiz Vicente né de Souza Queiroz que hoje levou o nome dele e a esposa né a Hermelinda né ali é, eles doaram e conseguiram com que né eu acho que nem nos melhores sonhos da vida do Luiz Queiroz e da Ermelinda ele imaginava que a escola viraria o que virasse, o que virou, né? E o que, que eu vejo, assim, lá? É... Qual que é a vantagem de uma escola de, de excelência, tá? Ó, an antes de mais nada, não quero desmerecer nenhuma outra universidade, nenhuma <risos> outra escola, tá?
2: Mas é, o ciúme é, é inevitável, tá tudo bem. É, é mas assim, é,
1: Mas uma escola de, 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 de excelência, assim como outras outra, assim, é, é, eu acho que, Miguel, dos 200 cara que entram lá por ano, na sua época era 200 também né na agronomia, é, é. É, 40 na florestal e tinha mais outros cursos lá, 20 num curso, 20 em outro, depois na nossa época teve os cursos noturnos, mas enfim. Eu acho que dos 200, 80% lá não entrou para brincar não, não entrou lá porque ah, eu tô aqui, vou levar na flauta de boa... O cara não, não fez da faculdade pra, por fazer, não. Sabe? As pessoas que estão lá, ah, muitas chegam lá, você sabe, né? A gente tem 18, 19 anos, né? Aí chega lá, acaba tomando um pouco mais de cerveja, né? É, outros vão to, tomam outros rumos, né? Que a gente não precisa falar aqui, mas enfim, é, é, 80%. É, 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 tá lá, não digo faca nos dentes não mas tá lá para excelência, até porque a universidade, ela é uma universidade que muitos vão lá para fazer mestrado, doutorado pós-doutorado né então assim é, é, você tem excelência na área de de, de de biológicas na área de construções rurais na área de economia, né, tanto é o CPE até hoje aí, né, um uma grande referência na parte econômica, né? Então o que eu vejo é isso. Esse seria assim o meu maior, o, o nome que eu dou para para seria Excelência, tá? Não é a ah. única em Excelência, mas eu estou falando é que eu fiz o no nome da que seria Excelência,
0: tá? Muito interessante isso, porque o que você está trazendo aqui, porque assim não é e não é que é, né? Tipo tem até uma coisa Interessante que você falou, né? Eu não, me, eu não meço... Falou antes, agora há pouco, né? Não meço profissional pela faculdade. Eu também não meço, porque quem faz a faculdade é o aluno, né? Você está numa escola boa, você tem uma série de oportunidades. E, inclusive, eu tenho até um receio de quem quem fica muito cantando de galo sobre quão a sua universidade é boa. É, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, foi um péssimo aluno na faculdade, né? Então, né? É, mas esse essa essa ancoragem que você fez é muito interessante né tipo analisar ah, o que eu aprendi o que é excelência e, e aí você traz um elemento muito interessante que é esse elemento de contribuição é, de quem fundou a escola né lá atrás alguém escolheu doar a sua fazenda para criar uma escola é, isso foi uma escolha que teve prós e contras né tipo podia ter tocado a fazenda dele feito o dinheiro daquilo e tudo mais e não ele escolheu doar né? Isso tem um impacto muito interessante de como a gente também está tocando as nossas coisas, os nossos negócios e que impacto, que contribuição que a gente está gerando. Né? Então, E essa, essa só essa cultura de excelência, vamos dizer assim, né? e excelência não precisa ser ah, é maior ou melhor do que o outro, mas é, é você estar tá fazendo o seu melhor. E essa é uma coisa muito, muito interessante e... E a Exalc tem isso, né? De essa mesma impressão que você e os seus pais tiveram chegando na faculdade, eu tive também chegando na faculdade, né? O meu caso foi um pouco diferente, porque eu fui sozinho, e como eu morava no Rio de Janeiro, eu, estudava, eu morava e estudava no Rio de Janeiro, eu fui o único a aluno da minha turma e do meu ano do colégio que resolveram que, que fez é, agronomia como vestibular. E eu, sou eu fui o único aluno da minha turma e do meu ano que fez Fuvest que fez o vestibular para USP até porque o mesmo dia da prova da Fuvest era a prova da principal faculdade da universidade aqui no aqui no Rio de Janeiro, né? É, curiosamente hoje eu estou gravando esse podcast estou no Rio de Janeiro, né? Mas é, e aí esse quando eu, por eu não ser de São Paulo e não ser de Piracicaba, eu ir morar cinco anos em Piracicaba, falei, bom, já que eu vou ter que fazer o vestibular em São Paulo, vou fazer o vestibular em Piracicaba, porque já conheço a cidade, já começo a conhecer o ambiente e tudo mais, né? Então, eu, eu fui a Piracicaba fazer a minha inscrição no vestibular. E quando eu cheguei lá, né? Cheguei peguei um ônibus do Rio para Piracicaba, desci na rodoviária, e aí eu não lembro exatamente como que eu fui para a faculdade, eu acho até que de ônibus, né, é, da, da, da rodoviária até, até a, a Exalc, e é quando eu desci na Exalc, e eu, e eu entrei na Exalc, e andei naqueles, né, aqueles gramados, e aquele jardim, que você, e aqueles prédios, e ah, o, o, o jardim da Exalc tem uma coisa muito, muito interessante, que ele tem um desenho, né, tem uma, um projeto em que ele foi desenhado para você ver apenas um prédio de cada vez, né em qualquer lugar do jardim que você está, e aquilo não foi por acaso, é intencional, em qualquer lugar que você está, no, 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 no campus, você vê um prédio, e você vê grama, e você vê né, árvores e tal. Né? Então tem uma, um desenho muito, muito interessante, aqueles prédios. Parecia que eu estava num filme de universidade americana, né, lá. Essa foi a minha impressão. Eu, e aí eu tive aquela sensação, assim, tipo, puxa vida, esses cinco anos vão ser bons, né? É, vai ser bom estudar aqui, vai ser bom viver aqui, né? Teve Tive uma sensação de, de alegria e de esperança muito grande, assim, ao chegar lá e ver isso. E, e essa, esse negócio que você falou, né, de, de você abrir os horizontes, né? Isso é uma coisa que a gente, que eu tenho buscado continuar fazendo, no sentido de, que coisas que para mim é impossível hoje e que é totalmente corriqueiro para outras pessoas, né? É, ir para Ribeirão já foi uma coisa grandiosa e difícil e improvável para você. Hoje tipo não tem novidade nenhuma ir para Ribeirão, né? Tipo você né? não tem novidade para São Paulo, não tem, né? Numa é, série de, de coisas. Então e, e com certeza eu vejo isso pelo menos para mim tem degraus acima é, hoje, né, do mesmo jeito que você achava difícil e improvável ir para Ribeirão quando você tinha 16 anos, é, tem coisas que, para mim, com 42 anos, tem coisas que são improváveis para mim hoje. Tem coisas que você fala, isso aqui não é fácil, isso aqui não é automático, isso aqui, será que eu dou conta? Tem, claramente tem essas coisas e que são muito parecidas com o receio e a dúvida sobre Ribeirão de 25 anos atrás. Né? Então, é esse exercício de como é que eu posso destravar outras coisas, né? como que eu posso destravar outras vivências, destravar outras oportunidades e destravar outras capacidades. Né? É, uma das coisas que eu tenho comigo, tem a ver com o que a gente conversou no início sobre conversa formal, informal e tudo mais, é tem gente... Que tem uma enorme dificuldade de ir falar com pessoas famosas ou pessoas importantes. Né? E são pessoas como a gente. Se então, você está num evento e tem um ministro lá e você quer falar com o um ministro, por que não? Né? Vai lá e se apresenta e fala com o ministro e né? trata ele com respeito, com educação, mas trata ele como um ser humano igual você, então como uma divindade, né? Tipo, é... mas tem mais coisas também do que é possível fazer de negócio, né? O que é possível de, o quanto que é possível crescer, o quanto que é possível faturar, o quanto que é possível lucrar, o quanto que é possível ter de resultado, né? É... O quanto que é possível fazer as coisas que você tem interesse, né? Você falou várias vezes aqui que é muito interessante. Eu tinha o desejo de plantar. Tipo, você tinha isso dentro de você, não era porque você estava indo mal como vendedor na Bung, não é que você era um mau profissional ou você tinha, era um fracasso nisso, pelo contrário, né? É, você estava indo bem nisso que você fazia, mas você queria uma outra coisa, você desejava uma outra coisa. E ao mesmo tempo que é curioso de ver você falando isso, porque você tinha até restrições na sua família, que achavam que não era uma boa, né? Né? Tipo, desandou um almoço de
1: família. <risos> né? Não. Desandou, mas aí... Acho que minha mãe entendeu depois... Sim. Até quando eu, fiz, quando eu me inscrevi para fazer lá na... na, na a, a, eu fiz quatro vestibulares, os quadros eram públicos e, e tinha uma concorrência maior. Tal, então, ela via que o negócio tal, era sério mesmo. Né? Tá? E, e foi muito bacana. Eu estou lembrando de um fato aqui que eu quero te falar quando eu passei, tá, entre eu passar e me, me matricular, o meu pai se formou em engenharia civil, tá? Ele exerceu por uns dois, três anos, enfim, acabou indo para fazenda e acabou não exercendo mais, tá? E ele, ele, assim, eu acho que ele não, ele não gostou, né, de da, da engenharia civil, não se adaptou ele, enfim. E, e meu pai ficou muito assim emocionado e se sentiu muito realizado de ver o filho fazer o que o filho quis até porque o meu pai eu acho que utiliza disso assim, aí ele não fala nada, não indica nada para que para que assim a pessoa fique livre mesmo, isenta de pressão, isenta de essa, essa escolha, eu né? acho que é a ideia do meu pai, eu acho que é, é nessa linha tá, e meu pai falou de uma maneira assim até um pouco emocionada a gente foi Saiu de Araxá e foi em Uberaba, no velório de um amigo dele que se, se formou em engenharia civil com ele, né? É, é, lógico, na época, ele já meu pai já estava com 25 anos de formado, mais ou menos, 30 anos de formado, e ele foi lá no velório de um colega, de um ex-colega né, de um, de um ex dele de engenharia civil. E no caminho, não sei se na ida ou na volta, meu pai, assim, bem emocionado, assim, me deu os parabéns, sabe? Da minha escolha, que bacana Que ele, assim, parece que ele não teve muita opção de escolher, sabe, na época E que ele estava muito feliz, assim, satisfeito de eu ter escolhido, de eu ter ido Mas que não era para eu pôr pressão na minha cabeça Que eu tenho que plantar, não Que formar e ir para a fazenda do pai plantar, não tem que formar, trabalhar fora primeiro, né E depois ver o que, o que, que faz, sabe e ele falou isso de uma maneira assim, bem emocionada. Então, eu tenho essa, essa imagem assim, muito bacana. Que legal. Puxa vida. Uma coisa que eu
0: anotei aqui para gente falar... Tem várias coisas que eu não, não tinha anotado. A nossa conversa foi longe foi, e está sendo muito bom nisso. Mas é, o que, que você é, aprendeu vendendo para produtores que te faz um vendedor, um, um produtor melhor. Olha assim,
1: várias coisas, né? Assim, a humildade, né? A simplicidade que eu havia te falado, tá? Né? A gente, a gente vê pessoas assim com com grandes patrimônios e que você chega lá na fazenda, o cara tá todo sujo de óleo, o cara tá sujo de, de óleo diesel, de óleo de máquina, o cara tá dando manutenção hum. e o cara você vê que tem um patrimônio, então, assim, é um banho de humildade e de simplicidade para gente, é uma aula, né? E eu vejo muito, assim, principalmente quando eu fui para Goiás, que lá são áreas muito maiores, né? Então, na época, pessoas lá que plantavam umas 5 mil hectares, mais do que isso, e você vai lidar com um cara, é um cara, assim, normalzão, um cara assim prão, assim, é um produtor que planta 5 mil hectares
0: tem uma, uma renda anual brutal, né? Tem um patrimônio anual, um patrimônio total grande, por mais que não tenha terra, só a operação dele vale dinheiro.
1: E a geração de renda anual é bem grande, né? É, não, e o cara, eu estou falando assim, cara proprietário né, de 5 mil hectares, que na época era fantástico. Hoje, é 10 vezes <risos> fantástico, né? Então, assim, é... é, é, é e eu, eu, eu admiro muito isso, sabe? Você falou muito aquela questão do doutor, sabe? A pessoa que exige ser chamada de doutor, ela acabou de perder o título de doutor dela, tá? A, a pessoa que se exige ser chamado de vossa excelência, de vossa senhoria, vossa isso ou vossa aquilo, ela acaba de perder. Você pode até chamar ela por respeito ali na hora, mas... Ela não é doutor de nada. Se ela exigiu ser chamar de doutora, não é doutor. É, 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 se um é, um... é igual um juiz num julgamento lá. Se ele fica nervoso e exige do cara... Não, eu sou a vossa excelência. Tudo bem, você vai chamar, senão você vai ser preso. Mas, mas ela acabou de perder a excelência dela ali naquele momento. E isso eu via muito... Eu vi muito... E isso, isso era uma aula diária que eu tinha, sabe? De pessoas de pessoas muito simples que que estavam ali, você muitas vezes você não identificava quem era o funcionário e quem era o proprietário, tá? Interessante. E em Rio Verde você só identificava porque lá tem muito cara originário do sul, né? Tem muito gaúcho, paranaense, catarinense, né? Geralmente muito cara brancão do ouro claro, né? Então, você chegava lá, você meio que identificava quem que era da, da, da família proprietária né da, da da terra então essa humildade essa simplicidade sempre me chamou muita atenção tá outra coisa que me chamou atenção é, é, é em todos os oito anos que eu fiquei na Bung foi ver uma situação a seguinte eu até uma uma vez eu acho que eu comentei isso numas uma das suas mentorias era eu lembro eu lembro muito de uma imagem de uma mulher era a esposa de um produtor ela sentada numa numa escada e chorando né chorando e, e desabafando da dívida da questão da situação do perrengue aquela, que a pessoa vivia lá, tá? na, na, naquele dia, naquele momento tá? questão, né? questão financeira da fazenda tá uhum. e o marido e ela eram proprietários daquela área né e o vizinho do lado né numa situação bem diferente naquilo aí eu pensei assim, não desmerecendo a, a pessoa é, de, de jeito nenhum a gente não pode fazer isso mas assim, a gente tem que pensar fazer um pensamento crítico analisar, né? é, refletir ela é, é aquela família proprietária aqui o outro é proprietário lá o solo é praticamente o mesmo a chuva, o vento a insolação, o frio o calor foi praticamente o mesmo a cultura foi a mesma por que uma pessoa está chorando de da questão financeira e a outra está tranquila, tá bem? Então é uma coisa que me ensinava muito, né? Ó gestão, né? Gestão tem que ter gestão. Então, você vê fazendas vizinhas com situações e financeiras distintas, né? É, é assim. Isso me serviu como exemplo. É, mas eu acabei vivenciando uma situação dessa eu já me abri isso com você e posso falar novamente sobre isso né eu tive um, uma situação de questão financeira é, é, é pesada né dois anos atrás graças a Deus eu eu saí fora disso né é, 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 mas é, é, é mostrar isso é mostrar isso a gente pode levar para tudo né você vê um supermercado é, crescer de tamanho num, no mesmo bairro que o outro está fechando a porta. posto de gasolina também. Né? É, fazenda não é diferente. Construtora. Tem construtora abrindo condomínio atrás do outro. E tem construtora fechando as portas. Então, para todo o setor. Gestão. Né? Então, são essas, essas situações que foram importantes para mim né? durante o período da boom.
0: Interessante esse e, e esse vamos falar aproveitar esse esse gancho aqui, né? Você falou sobre humildade, que é uma coisa muito muito interessante, simplicidade, né? Pessoas que que têm muito e não precisam esbanjar ou tentar parecer ser. E você falou sobre esse esposa do produtor chorando a dívida, né? É, uma das coisas que a gente que eu coloquei para como temas da nossa conversa aqui, é sobre gestão financeira de fazenda, sobre gestão de fazendas. O que, que você considera que são é, os conselhos, aí dois ou três conselhos mais importantes que você já aprendeu sobre gestão de fazenda, que você vê que muitos produtores... Ainda não perceberam isso, ainda não acordaram para isso, ainda não estão presentes para isso? Pois é, isso
1: é um aprendizado diário, né? É difícil eu falar assim, quem sou eu, assim, para dar conselho, assim, para outros produtores, mas assim, né, eu tenho só 12 anos, né? Quando eu vejo assim, o pessoal aqui na minha, aqui em Ibiá, né? Eu falo Ibiá, aí o pessoal fala, pô, mas você mora em Araxá, porque são cidades vizinhas, né? E a fazenda fica aqui em Ibiá. Assim. E, e, e eu me sinto muito pequeno perto das pessoas aqui, não pequeno em tamanho de faturamento, não mas pequeno quando você conversa. Por exemplo, eu vou. Tem um, um, vamos falar assim: eu tava falando aqui em universidade. Ah, o Pedro tá, tá metido demais, que formou excelência. Então eu vou dar um exemplo aqui: ó, você pega aqui o seu Ari, um paranaense, tinha 200 hectares lá no Paraná, veio para cá e ele estudou até a quarta série a quarta série até a quarta série hoje ele planta em 1500 hectares de área própria era própria, até até a quarta série então para mim isso é um banho assim de é, 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 eu falo caramba, como a gente tem que aprender nessa vida né? uma pessoa que, que assim, longe de passar na porta de uma faculdade, o cara trabalhou, trabalhou e fez gestão e fez coisa e ao longo da vida o cara multiplicou por 20 o patrimônio dele e está e, e, e aí, e está tocando, está tocando, tocando muito bem. E às vezes uma pessoa com muito curso, com muita coisa... Mas ela... o que, que você acha que é? Como é que é o nome desse produtor? Ari. Ari, o que,
0: que o seu Ari tem de... de... o que, que eu deveria aprender com o seu Ari? O que, o que que o seu Ari ensina através do exemplo dele assim? O que que, o que que é, vou dizer, o ponto essencial que fez o Ari multiplicar
1: o patrimônio por 20 vezes ao longo da vida dele? O que que fez? Eu, o que eu vejo ele, como vejo outros exemplos também, é mais assim ter mais sensibilidade, trabalhar com a, com a cabeça, é, não ficar indo na onda do do mercado. Ah, agora nós lançamos um produto aqui um, um fungicida cinco sacos a mais por hectare é, usa tal adubo três sacos a mais por hectare você vai olhar esses caras a produtividade por área dele tá longe de ser as melhores tá longe de ser esse cara ele toca a fazenda dele ele gerencia a fazenda dele ele não fica indo na onda na onda do mercado oh, Trava a soja aqui, que a soja vai derreter. Parece que esses caras têm um tino, assim, parece que o cara enxerga uma coisa diferente de mercado. Tem uns caras que, assim, o é, 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 que, que eu te falo? Eles são donos do negócio deles. Eles são donos do negócio dele. Por exemplo, na minha dificuldade financeira que eu tive, o que, que eu mais percebi, Miguel? E que eu não quero perder nunca mais. Eu não quero perder o meu negócio. Na época eu perdi o meu negócio. Eu tinha que fazer um negócio que eu era imposto a fazer.
0: Sim. E isso é curioso você falar isso, porque você percebeu isso. Tem gente que vive nessa dependência em que ele é dono da fazenda no papel, mas na verdade ele não é dono a vida inteira, e ele nem percebe isso, mas ele tá com a corda no pescoço o tempo todo, né? Só você ter essa clareza já te dá, dá um incômodo maior. Mas, ao mesmo tempo, é o que faz você ser capaz de, é, ser capaz de se preparar para
1: sair dessa, né? Isso, isso. É, é, eu fui me alavancando, comprando muita terra tal, então você fica descapitalizado e aí, por exemplo, as empresas começam a ver e das 10 empresas que te atendiam, três começam a te atender e essas 3 já sabem da sua situação, então você compra a semente que ele te ofereceu, no preço que ele te ofereceu. O adubo também é a mesma situação, né? no, no, no preço que, que, que ofereceu. Então você fica refém, seu negócio não, não, não é seu mais. A garantia é a garantia que você tem que dar, é a garantia que ele te pedir, não a que você tem para oferecer. Porque você está dependendo, é pouco fornecedor que vai te atender, você está numa situação que não está legal né? então eu perdi o um negócio tá? graças a Deus eu puxei para trás, eu retomei você tá? é, é, tinha que vender não, não, não. que horas? você tem que vender na hora de pagar a revenda igual todo mundo, 70% das pessoas você tem que vender na hora de pagar a revenda, você não pode guardar porque você está você está aqui com a corda no pescoço né? então você perde o comando do o negócio. O que eu vejo, então, resumindo assim, você me perguntou, quais, quais são a receita, uma coisa principal da, da, dos produtores de sucesso? São donos do negócio. Hum.
0: Defina, defina, explica o que é ser dono do negócio, porque vai ter gente que não vai entender isso que a gente está falando aqui. Né? Como é que você definiria o que é ser dono do negócio?
1: Ser dono do negócio é o seguinte, outubro agora, dia 15 de outubro, a gente começa a plantar, tá? É, 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 eu agora estou fazendo conta aqui, está todo mundo plantando soja. Mas se você for fazer a conta de milho, se tudo correr do jeito que está, você vai plantar milho verão no lugar de soja, você vai ganhar a margem da soja e mais do milho safrinha numa lavoura
0: só. E por que, que alguém, por que, que o não, Glenn não pode... Por que, que alguém não vai plantar o que que vai impedir alguém de plantar milho como você está pensando, avaliando e pensando, Por que que o, o que que impede ele de plantar milho nessa situação
1: ah sim, sim, é, o que impede ele de plantar milho é compromissos que o cara tem Ah, é, compromissos. compromissos o cara às vezes fez um hum. comprou uma fazenda para pagar em saca de soja é, 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 fez muito compromisso em soja com aquilo, então o cara fica preso em plantar a soja Tá? Ou então fez compromisso em milho O cara fica preso em plantar milho, depende da região né? Eu falo a minha região aqui É soja no verão e milho na safrinha né? Tem outras culturas aqui também HF, abacate, café Mas o grosso seria soja no verão E milho na safrinha Você sendo dono do seu negócio Você pode pensar, ele a todo momento tá? Você pode plantar Um milho, ou você pode plantar uma soja Ou você pode é, é, Plantar feijão Agora, se você faz muito compromisso, tá muito esgoelado, você não, você você tem que plantar determinada cultura, você tem que fazer determinado negócio, você é obrigado a fazer tal negócio. Você é a mão leve na negociação. Então, assim, a, a pior situação que eu vivi na minha vida foi ser a mão leve na negociação. Não que eu seja sempre a mão pesada, mas pelo menos uma mão mediana, né? Mão de igual para igual, tá? É, 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 você pode Você ser dono do seu negócio É você, por exemplo Todo mundo tendo que vender 70, 80% da produção Para poder pagar a conta dia 30 do 5 30 do 4, que é quando vence a revenda O banco E você, ao contrário do, do, do grosso da maioria Poder estocar no seu cílio No seu bexigão E nadar contra a corrente né? Ser dono do negócio é, é poder nadar contra a corrente muito
0: bom, cara. Que legal esse... O né? que mais que você tem aí de, de maneiras de pensar, de se preparar, de se proteger, de tocar o seu, a sua fazenda de uma forma diferente, que para você hoje é uma, uma maneira comum, normal, corriqueira, mas que para muitos produtores ainda não tem essa visão? ah Pois é, uma coisa
1: que para mim é normal, corriqueira, eu acho que... Ah, eu acho que está é, é, tá todo dia na, na, na fazenda, está em contato com, com os funcionários, então eu tenho essa vantagem de... Eu não tenho um outro negócio, né? O meu negócio é a lavoura, tá? É a fazenda, tá? É, então, é, é, que, que, diferente dos outros, nossa, é difícil porque assim... É, é, tem tanto, eu, na hora que eu penso, na hora que você me pergunta, eu fico pensando nos mais experientes, assim, eu fico pensando, nossa, quem sou eu para chegar um dia que esses caras chega, chegaram já, sabe? Eu, o curioso é que você, é, você aprendeu mesmo
0: na sua época de vendedor, é, visitando clientes simples, a ter simplicidade, né? Você tem uma humildade aqui é, de de não se achar, né, não, não ser uma pessoa que, né, é, que é convencida de si mesmo, muito, muito bacana, assim, muito bonito de ver. Assim, sabe? É legal de ver isso é, em você, mas eu tenho certeza que você tem alguma coisa para ensinar e para compartilhar, por mais que você tenha esse DNA e essa cultura da simplicidade instalada em você, que é muito boa, mas não, não esconde o leite, não. não. Eu
1: pensei numa situação aqui, ó. eu pensei numa situação aqui assim, uma vantagem que eu tenho, não só eu tenho, algumas pessoas têm, é, é a comunicação. Tá? Eu não sou assim, um comunicador hábil como você, que consegue fazer uma entrevista, uma coisa, uma palestra, uma coisa. Essa presença de palco que você tem, mas eu, eu sou comunicativo, sabe? Eu converso com muita gente. Tá? Então, eu converso com, com o motorista do caminhão, eu converso com o meu funcionário. Eu converso com meu vizinho, que tem uma área 10 vezes maior que a minha. Eu converso com um sitiante. É, eu converso aquele né? Aquela negócio que se você fala assim, ó. É, 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 alô, é do frigorífico tal, é, aqui é o Pedro. Aí o cara fala, quem que é o Pedro? Não, é, é, isso aí eu não tenho, não. Tá, esse Todo eu mundo te tenho... conhece, né? Isso, isso é bom, isso. né? Isso. É... isso. Então, assim, eu tenho uma, eu tenho uma uma boa habilidade de convivência, tá? Para você ter uma ideia, vamos dizer, ali, ali na época da Exalc eu fui do centro acadêmico, né?
0: Então, uh -huh. eu... Você aprendeu isso na Exalc, aprendeu isso no centro acadêmico e aprendeu isso vendendo também, né? Porque se você é um vendedor e você não tem uma boa habilidade de convivência, que acho que é um termo muito bom esse que você colocou aqui, o um vendedor que não tem habilidade de convivência passa fome, né? <risos>
1: É, Miguel e assim, por exemplo, para te dar um exemplo aqui, a gente, eu, eu juntamente com mais três, quatro pessoas, a gente montou uma associação, sabe? A gente montou essa associação em 2015, chama APG, Associação de Produtores de Grãos da Região de Ibiá, tá? APG é o nome dela. Para que, que serve a APG? Para comercializar soja e milho, principalmente. Comercializar, não é para comprar insumo não. Comercializar e olha só, eu que encabecei eu fui o presidente lá nos dois primeiros anos tá? mas logicamente eu não montei sozinho, obviamente é, é, a gente já conseguiu um gerente muito bom que está lá até hoje, que é o Luciano e ele nos ajudou absurdamente, nos ajuda até hoje e teve aí mais quatro cinco produtores que me ajudaram a, a, a empurrar e a montar e graças a Deus eu tenho um poder de conciliação muito bom e a gente conseguiu chamar 34 produtores Produtores, né? Vamos dizer, uns 4, 5 aí, mais fundadores, né? E mais uns 20 e tantos. E quando eu falo produtor, eu, quando são irmãos, é um só, apenas, tá? Os 34, são 34 grupos, vamos colocar, tá? Uau, esses, hein? esses 34 grupos é, hoje são, representam mais ou menos umas uns 70, 75 pessoas, mais ou menos. Tá? É, é, o objetivo é esse, é você fazer um pool de vendas né? fazer um volume grande para vender soja fazer um volume grande para vender milho, sorgo é, é, soja, milho e sorgo basicamente e, e trigo também um pouquinho porque aqui na região tem, não tem muito trigo mas, mas tem um pouco é, é, e fazer o link a gente tirar um pouco o atravessador sabe, na venda e a gente poder ter mais assim, todo dia a gente saber o preço, porque nós procuramos na granja e nas empresas o preço. Não que os corretores, os atravessadores nos passaram. Eu vejo o atravessador, pelo menos aqui na minha região, não sei se fora como que é, é muito o lado do comprador do cereal. e Ele não nos, nos, nos defende. O
0: cliente, o cliente é o comprador, não o vendedor, né? Interessante. Isso é uma, é uma sabedoria muito grande, viu, Pedro? Só fazer um gancho nisso aqui. Em todas as relações comerciais que tem alguém no meio, é, intermediando, ou lidando, ou gerenciando esse processo comercial, é, você fazer essa pergunta é muito importante. Essa pessoa está servindo quem? Ela está a serviço do comprador ou do vendedor? Porque muitas vezes aparenta uma super, superficialmente um, uma maneira de lidar, ser agradável, ser interessante, ser cuidadoso, mas ela está servindo o outro lado. E se você não
1: tiver esse cuidado, você deixa dinheiro na mesa. Que legal que você trouxe esse tema aqui. É, é, então, então é isso. A gente montou a associação, então. Mas é isso que eu tô querendo te, te simbolizar, assim. Qual que seria a minha grande vantagem nessa né? parte comunicativa, né? Hoje eu tô lá na, na, na diretoria, a, a, a associação hoje está fazendo, já fez agora, já fizemos cinco anos, seis anos, seis anos já de APG. E graças a Deus é um baita, de um sucesso aí. A gente tem comercializado Bastante tem conseguido fazer o preço da região subir um pouco, sabe? Ou pelo menos amarrar. E a questão de organização: você vendeu para a granja tal, tirar a nota fiscal tal, para a granja tal, receber, porque principalmente milho. Miguel, não sei é, nas outras regiões, mas milho aqui ainda já melhorou bastante, mas ainda tem muita informalidade. Às vezes, assim, não é nem questão de não tirar nota, não. Que não tirar nota é questão ilegal, né? A informalidade Sim. que eu te falo é que você tira a nota e, às vezes, assim, você tira a nota para granja A, o milho vai para granja B e você recebe da granja C, sabe? Então, tem tinha muito... Isso atrapalha muito a parte gerencial. Então, a gente, com, com essa associação, a gente conseguiu dar uma organizada melhor. Vendeu para A, a granja A que recebe, a nota fiscal é para a granja A e o pagamento é da granja A para o Pedro. O que parece ser simples para quem estiver fora, aqui por incrível que pareça isso não era simples, hoje está sendo uma simples. É,
0: simples é, né? não é questão de ser simples, né? é uma questão de, de, como é que fala? de funcionar ou não de acontecer ou não né? de fazer ou não né? então é, esse é muito interessante e esse é um você, você sabe que você já acabou de me dar uma ideia né? a gente quando a pessoa entra no grupo de mastermind uma das minhas atenções é o que, que essa pessoa tem para contribuir para o grupo né? que conhecimento que habilidade que experiência e eu já anotei aqui que esse é, como os aprendizados de montar e tocar uma associação de venda da sua produção é, será um
2: tema que você será intimado a apresentar informalmente, mas
1: formalmente no Mastermind, viu? Se prepara. Mal, com mal maior, com maior prazer. <risos> mal prazer. Para mim foi, foi, foi fantástico. Tem sido, né? Ainda, né? Eu, e eu, e assim, eu poderia uma, uma habilidade que eu tenho, assim, eu acho que tem as pessoas elas sempre têm algo a agregar. Sempre tem muita coisa. E eu poderia, nesses seis anos, estar como presidente até hoje, né? E eu fiz questão de eu ir lá, chamar uma pessoa para ficar no meu lugar, tá? É, para ter, ter, ter rotatividade, sabe? Ter, ter pessoas que... Eu acho isso importante, sabe? É, é, ter, pessoas, ter pessoas de fora, sabe? E isso, isso vale muito até, assim, para a fazenda. Eu acho importante, assim, chega uma pessoa, por exemplo que tem posto de gasolina e você vai conversar sobre negócio com ela. Ela tem a agregar para você. Ela às vezes nem sabe que o leite dá na vaca que dá na caixinha, ela acha. Mas se você for conversando, ela tem, ela quem está de fora, né, também ajuda muito, né. E na, na questão que eu estou falando não está de fora, né, o, o produtor que era associado que hoje tá o que é o presidente, que é o Vitinho que eu chamei que foi a pedido meu foi uma questão de rotacionar as cabeças, né?
0: E isso é muito interessante, né? Porque você cria toda uma cultura de governança, de transparência, de todos aprenderem, né? Não fica dependendo só de uma pessoa, não vira um projeto pessoal de, de ser para você, né? De você, eu sou eu o sou bom, eu sou o bonito, eu sou o bacana, né? É, eu sou a pessoa que está na frente do negócio. tira Coloca menos ego no processo, né? Isso é muito, muito interessante esse, esse tema aqui. Gostei pra caramba disso e é, isso é mais um aprendizado aí do, de como para fazer, para colocar em prática. E isso é bem, bem bacana. Seguinte, é, você falou vários momentos, a gente falou aqui sobre você trabalhar com... das né, relações familiares pai, mãe, né, e até olhando mais para o futuro, para filhos e tudo mais. O que que você tem aí de quais são as suas duas dicas mais valiosas? O que que mais funcionou para você nas relações família, fazenda, negócio, trabalho, assim? O que que você tem de é, eu vou usar o termo de novo, conselho. Você, você
2: tem, você tem, você tem autorização a dar conselho, viu Pedro? Você tem competência para dar conselho, pode dar conselhos. O é, que que seriam os conselhos que você daria para quem está
0: Tá assistindo a gente aqui sobre trabalhar em família de forma é,
1: eficaz e harmônica. Tá, Miguel, é, eu nessa parte familiar, eu, 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 eu preciso mais, mais receber conselho do que dar, sabe? Porque Sim. assim, é, é, eu na verdade eu não trabalho num negócio familiar, né? Eu arrendo do meu pai né? e pago arrendamento para ele. Lógico, é meio familiar, né? por exemplo assim quem quem resolve se vai plantar soja ou milho sou eu né adubação sou eu né eu simplesmente tenho que pagar o arrendamento para o meu pai tá então assim a gente não tem muito essa questão de, de reuniões periódicas tal mas eu eu preciso fazer isso assim na, na na família tá está necessitando fazer isso né eu tenho mais duas irmãs as duas irmãs são são mais velhas do que eu uma quatro anos mais velha a outra três anos mais velha e a gente tem precisado ter uma melhor comunicação dentro de, de dentro dentro de casa dentro da dentro da, da família mas eu acho que assim é mais é a transparência por exemplo quem eu tenho contato com quem meu pai e minha mãe né é, é, eles estão eles vão na fazenda meu pai vai umas três vezes por semana, minha mãe vai uma, duas vezes por semana na, na fazenda. E eu passo a situação. Números, mais números assim, eu, eu converso mais com meu pai, assim. Meu pai, muito resumidamente. A, a minha mãe não gosta muito de ouvir números, eu acho que ela tem medo, assim, de estar tá devendo muito. <risos> muita coisa, ela fica um pouco <risos> preocupada, sabe? Mas eu falo, mãe, ó, tá tudo em dia, tá tudo ok. Ela fala, não, beleza, eu confio em você. Você falou que tá ok, tá ok. E o meu pai, eu troco um pouco mais de ideia com ele e passei agora a ajudá-lo na parte de pecuária, tá? Eu ajudava, mas muito, eu ajudava 5% do que eu podia ajudar. Como então, assim? Eu, é assim, por exemplo, em, em executar o serviço né, da pecuária, meu pai sempre falava para mim, ele tinha vaca Nelore um touro Nelore, tá? ele falava eu quero fazer cruzamento industrial eu quero fazer cruzamento industrial eu quero fazer cruzamento industrial eu não sabia o que mundo que era isso né eu achava que era uma coisa assim de outro mundo né ainda mais por causa do nome industrial né esse negócio industrial tá muito tá muito pesado né aí eu fui atrás simples fui lá arrumei o vendedor lá de angus comprei os angus colocamos lá funcionou um tempo né mas como eu sou um péssimo pecuarista né? comprei um Angus assim, meia boca não, mas, mas funcionou poderia funcionar muito melhor tá? hoje a gente está fazendo via IATF né? então meu pai fala, ah, vamos fazer inseminação, vamos fazer, aí eu vou atrás da inseminação, meu pai não vai atrás ele não pega o telefone, liga pai. isso sou eu que faço tá? mas isso eu acho muito pouquinho é 5, 10% sabe? hoje não, hoje eu estou pegando firme. Então, o que ele me pedir para fazer? Eu já estou fazendo que agora o nosso próximo objetivo no gado é... é então, assim, a implementação da vaca Nelore com IATF a gente já faz, tem três anos, tá? E o objetivo agora é tirar a vacada da aguada. A vacada não vai mais beber água na aguada, nós vamos cercar todas as apps, as aguadas, né? E vamos jogar essa, essa água nos bebedouros, tá? Eu já estou indo atrás assim para ver tamanho de bebedouro, quantos centímetros por né, por animal e tal. E a gente vê assim uma diferença gritante, né? É, é, e coisa simples, você vai olhar assim, por exemplo, pela quantidade de vacas que tem, né? Se você pegar a quantidade de coxo, comprar mais um ou mais dois coxos para colocar sal, muda completamente a história do do, do, do negócio. E é simples, não é um investimento de um milhão de reais É um investimento de 5 mil, 10 mil reais tá? é, Pasto, questão de fertilidade né? A gente tem feito Calagem, é né? Coisa que não era feita Na época do meu avô o, o, Meu pai e meu tio Falam muito isso Que no meio do ano as vacas passavam Batom, por quê? Porque a vaca comia, comia, comia O pasto, aí chegava terra. na terra Aí a boca ficava suja de terra, marrom parecia que era batom. Hoje, graças a Deus, por eu ainda ter que aprender muito o pasto, até passou um pouco, sabe? Poderia ter, ter tido uma lotação melhor, sabe? Mas graças a Deus, assim, não, 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 não tem faltado, não. Nos últimos 3, 4 anos não tem faltado alimento, não. Tem até sobrado um pouco. O que não é também muito bom sinal, né? Não pode, sobra, não pode faltar, mas também não pode sobrar. Né? Mas. É, é, e estou aprendendo muito eu acho muito bacana essa parte de gado, apesar de ter focado muito em em, em cereais a parte de gado ela, é, ela tem vida tem mais vida sabe gado, você vai lá assim é, é, é tipo você leva seu filho, ah vamos ver um pé de soja vamos ver um pé de milho sei lá assim, talvez eu não vejo que ele como criança veja tanto interesse naquilo agora para ver um boi, um bezerro, um podrinho nascer, né? é, 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 Tem mais vida animal dá mais vida para uma fazenda e eu enxergo isso assim, não sei na minha, eu acho muito bom mexer com gado, eu acho muito, acho muito bacana, mas assim é, no meu entender para a minha região tal pela apetidão da região para fazer dinheiro é mais é, 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 é cereais mesmo. Agora pecuária também dá para movimentar dinheiro, mas aí tem precisa intensificar. Eu não tenho tanto conhecimento, mas quero aprender nisso aí.
0: Muito interessante, puxa vida, que legal. É, uma das coisas que a gente acabou falando um pouco aqui, é, que eu queria que você desse pelo menos uma dica de coisa que funciona ativamente para você, é sobre gestão de pessoas. A gente já falou muito sobre comunicação, né? Teve, tem várias coisas que já apareceram aqui sobre gestão de pessoas, mas se você pudesse dar uma recomendação, uma dica de gestão de pessoas que funciona na sua fazenda, o que, que é que você deixaria de, de
1: dica aqui? Ah, Eu acho que é simplesmente respeitado respeitar, respeitar o funcionário, tratar de igual, olhar o olho no olho, conversar e, e, e ficar sabendo de, de algum problema, problema lá na casa do, do, do cara, o cara tem problema igual você, o cara é ser humano igual você, é, 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 é por exemplo tem lá tô com um rapaz lá que o menino dele tá com um probleminha de, de saúde, coisa simples tal, mas o cara vem conversa com você e a gente é, é, é interessante e às vezes não é questão de dinheiro nem de emprestar dinheiro nem de indicar nada não às vezes é uma conversa sabe? uma conversa que você tem com, com a pessoa é, é, a, gente, a gente auxilia muito tá? é, é uma das coisas assim como, como essas pessoas a grande maioria provém de, de, de bairros de periferia é, é, não tiveram muito acesso a um ensino de boa qualidade e, e não tiveram acesso a uma medicina bacana e tal é, é, é o mundo deles infelizmente infelizmente tá infelizmente mesmo o mundo deles ele é diferente do nosso infelizmente infelizmente e às vezes uma simples dica uma coisa que para você assim é um trivial para ele pode pode agregar bastante, sabe? E, e, e coisas simples. É, é, sei lá, eu, eu, vejo, eu vejo assim, respeito. Conversar tete a tete, É uma das coisas que eu vejo é isso, é você conversar assim com, com, com respeito, conversar olho no olho, saber que é um ser humano, igual você, que tem defeito, que tem qualidade, é, tratado com simplicidade, uma coisa que eu uso muito, que eu acho que serve muito é o uniforme o meu uniforme é o mesmo aqui vou até baixar a câmera aqui ó aqui é fazenda ah, São Pedro fazenda São Pedro isso tá, o
0: que é que, o que, é que uniforme quais são as vantagens de ter uniforme qual, o que é que são as coisas que as pessoas não enxergam sobre o uniforme que faz valer a pena ter uniforme
1: acho que é o mesmo time é a mesma coisa um time de futebol é a mesma coisa de um time de futebol só que são posições diferentes um é goleiro Lateral, cada um com um número atrás, né? Goleiro, lateral. É, é, é. Agora não adianta ter o um uniforme se você for uma pessoa arrogante, né? Arrogante, claro. que se acha dono, dono da, da razão tal. Então. Não
0: pode ter o uniforme e achar que você pode usar o poder do cala-boca. Gostei do poder do cala-boca. É, é,
1: O poder é. do, do cala-boca, que é assim, é isso. Isso não, isso não funciona, né? Essa, essa opressão. Ela não funciona mais. Tá? Tudo que você oprime, ele volta, né? Exace, exace, exacerba muito, né? Haja visto os preconceitos aí, né?
0: Puxa vida, é, Pedro, que legal, cara. Quanta coisa boa que a gente falou aqui. A gente, num resumo sobre gestão de pessoas, a gente falou várias coisas, né? Olha respeitar, é, enxergar o outro como ser humano, saber entender de onde a pessoa vem e com isso de onde ela vem ela enxerga o mundo de uma determinada forma você tem que saber lidar com isso. Gostei muito desse uniforme para fazer a sua equipe virar um time em que todos estão jogando com o mesmo objetivo e cada um na sua posição e gostei muito desse opressão não funciona mais. Né? Que, que bacana isso. Né? O Pedro, a gente está indo para um final da nossa conversa aqui e tem três coisas que eu quero te perguntar. Primeiro é, o que é um, um conceito que você aprendeu no agrotalento, que você usa para você, para a sua fazenda, para o seu negócio, e que você poderia ensinar aqui? Né? O que, que é um conceito que você poderia ensinar aqui para quem está ouvindo a gente? Porque um, um dos objetivos desse podcast é que as pessoas aprendam coisas úteis e importantes nessas nossas conversas aqui. Um, um conceito que você aprendeu no AgroTalento que você gostaria de ensinar, que foi
1: valioso para você. Tá, tem, tem um conceito, uma, uma frase que você fala, é, é, ou pelo menos você utilizou muito no início, quando eu entrei, né? é uma coisa que você periodicamente tem falado, que, que, que paga o curso do agrotalento, paga o mastermind e paga, às vezes, até o adubo de uma safra. <risos> até que é. carregar a, a arruela. Para mim, a, a frase carregador de arruela, para mim, ela, ela, eu convivo com ela todo dia. Carregador de arruelas. Eu convivo com ela todo dia. Tá? Você falou uma coisa assim, ó. você... Sai da sua fazenda para comprar um remedinho empurgado, para fazer um lero-lero lá na cidade, porque você tá com medo, às vezes, de enfrentar o um funcionário, de inventar um problema. de e, Tipo assim, é, é, para, presta atenção no grosso do negócio, fica, enfrenta o problema. que eu vejo muito isso, esse carregador de arruela, sair para comprar uma arruela, sair para comprar um parafuso, às vezes é um escape que você tem para sair da fazenda que na fazenda toda hora tem uma questão não é um problema uma questão tá lá tá e, e, e quanto mais você tiver lá ou você que não pode estar tá lá mas tiver uma pessoa é, é, resolvedora de problema lá internamente melhor mas ficar e resolver problema e você tem que enfrentar você toda hora tem que enfrentar defeitos seus desafios seus dificuldades suas né é, é, conversar com, com funcionários que estão com problema de relacionamento entre eles é, é, conferir aferir lá a plantadeira ver se está jogando aquele tanto de semente mesmo por metro ver se está com, com adubo e, e ficar mesmo na, na fazenda ficar mais, parar de carregar arruela, eu fui carregador de arruela direto, direto. e todo dia eu me policio todo dia eu lembro de você, quando quando, às vezes, um funcionário fala assim, ô oh, Pia, estou precisando comprar isso aqui e tal, não sei o quê. Toda hora eu lembro disso. Então, essa parte, carregador de arruela, para mim, foi o mais importante de, de, de todos, sabe? Eu tenho anotado aqui, eu resolvi anotar aqui no meu celular, esses dias, até independente dessa, dessa aula nossa, eu já tinha anotado antes aqui. Que então, legal. É, eu vou procurar só um pouquinho de paciência porque eu demoro um pouquinho mas achei aqui ó tá tudo certo aqui ó algumas frases que eu acho bacana sem importa de eu falar aqui vou adorar saber caramba adoro isso que legal ah, são aqui ó vamos ver se assim. eu tenho anotado aqui essas são as frases suas tá e eu ah. que
0: eu guardo aqui ó são os lembretes seus fala aí que eu vou anotar aqui também tem que
1: jogar o jogo da sua fazenda não o jogo da sua região. Entra naquele negócio que eu te falei lá do, do produtor de sucesso, daquele cara que multiplicou por 20 o patrimônio. Ele joga o jogo da fazenda dele, não da região.
0: Isso de não seguir moda, de fazer coisas que os outros estão fazendo, pensar por si mesmo, né? Ser ter senso crítico e você tomar a decisão. tá Que legal.
1: Tá. Um aqui que, que eu acho que isso é outra frase assim. Que todo dia eu, eu também eu ouço você falar toda hora na minha cabeça problema de liderado é problema de líder problema tá? de liderado é problema de líder isso para é mim ótimo. é muito forte tá? eu, te, teve uma pessoa que uma vez me falou, não existe funcionário ruim, existe patrão ruim Porque o que é o patrão frio. o patrão que permanece com um funcionário ruim realmente, é o patrão que não é, que não tá legal né? exato se você não tem tempo para aprender você não tem tempo para fazer dinheiro. Essa é outra frase. Qual o seu custo de não fazer nada? É difícil ter sucesso? É difícil ter fracasso? Qual difícil você escolhe? O sucesso é treinável? Torna-te quem tu és. Uma coisa bacana aqui que você fala bem. Ninguém joga pedra em algo que ajudou a construir. Que eu acho isso muito bom trabalhar o funcionário nisso, porque o funcionário ele ajuda a construir a fazenda, né? Claro. Se não for hoje, quando será? E se não for você, quem será? Essas são as frases que mais me marcaram aí no, 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 no agrotalento.
2: Que legal. Puxa vida, adorei essas frases. E vou pegar essas frases aqui. Isso é uma
0: coisa que a gente sempre está em busca de quais são as coisas que mais marcaram. né? Então, é legal demais ouvir essas essa o que, que ficou para você o que, que você tirou de melhor né? e para a gente ir encerrando aqui, o que, que você deixa de um desafio para quem está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente é uma tarefa, uma coisa para a pessoa fazer uma ação que seja minimamente fora da zona de conforto e que ela possa começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem né? pode ser grande, pode ser pequeno, mas é um desafio assim, é uma coisa que seja de alguma forma fora da zona de conforto pode ser um pensamento? pode, mas tem que ser transformado em ação um pensamento que vai virar uma ação pode ser, reflita sobre esse pensamento e faça alguma coisa mas tem que, tem que ser uma ação, mas
1: pode ser o que você quiser é um pensamento que eu tenho, uma dúvida que eu tenho uma coisa que assim não existe um, uma resposta não, sabe? Mas eu queria incitar, assim, eu queria até, se você quisesse pensar sobre isso e me falar a sua, a sua ideia... Eu vou pensar também, é, com certeza. É. A gente fala muito em desenvolver, né, Miguel? Desenvolver e tal. Beleza, vamos aprender, vamos desenvolver. A gente fala muito em dinheiro, né, em dinheiro. Então, minha pergunta é, assim, para as pessoas que, que ouvirem, para pensar e, sei lá, colocar em ação... Não digo não é uma ação que às vezes você vai pegar um objeto e mudar de lugar, mas uma ação para a vida. A pergunta é o que é desenvolvimento? Só
0: isso, só é, só isso. O que é desenvolvimento para você? Qual que é a sua definição? Qual que é a sua definição de desenvolvimento? Puxa vida, adorei isso aqui, Pedro, porque você ter clareza em e definir o que significa cada coisa e você ter metas claras do que é importante é, é muito interessante. Eu vou, eu vou pensar mais sobre isso, eu tenho algumas respostas sobre isso, né? eu tenho é, maneiras de pensar é, em relação a... a coisas relacionadas a esse tema, mas a gente vai falar mais sobre isso para frente. Quem está ouvindo a gente aqui pode responder a gente, pode mandar uma mensagem no Instagram, pode fazer, tirar um print. É o melhor jeito é você tirar um print aqui desse do vídeo ou do podcast, do que você tá, onde você tá escutando, tira um print e posta no Instagram e, e me marca lá e, e diz qual que é o seu, qual que é a sua reflexão, qual que é a sua sacada, qual que é a sua resposta sobre essa pergunta do Pedro, o que é desenvolvimento para você? Não, isso é uma coisa muito é, interessante. Pedro, se você usa o Instagram e quer falar seu Instagram, as pessoas te marcam lá também, vai ser legal. Fala aí. Se você usa e se quer que, é, que eles te marquem lá, para você saber o que, que eles tiraram da nossa conversa
1: aqui. Não, não, o Instagram meu é, é, é arroba, né, Pedro Pezuti, É Pedro Pesucci. pesuti né? ah, é 2Z, tá. é, é, né? P-E-Z-Z-U-T-I. Tá? maravilha é, é. O que eu te falo é o seguinte assim, Por que, que eu falo o que, que é desenvolvimento? A gente vê setores Avançando né? A gente vê setores Um setor avança, depois para Depois o outro setor avança, depois para né? Mas você vê os índices De desenvolvimento Principalmente no nosso país muito, muito fora Não avançam Isso ao longo de 20, 30, 40, 50 anos Tá? É, agora é o setor agropecuário Muito bem, obrigado tá. Mas e o país? Está crescendo? E a vida dessas pessoas que nos ajudam A desenvolver lá na fazenda Dos funcionários Está desenvolvendo o bairro onde ele mora Está ficando mais legal E eu não tenho visto isso não tá. Não tem ficado não mais legal. A escola desses caras não Não tem ficado mais legal O acesso à saúde não Não tem ficado mais legal e fora mesmo, seja dos funcionários da nossa fazenda, outros setores, é só você olhar os índices de educação, de medicina, vamos falar do nosso país. Não, não tem avançado, não. Se você olhar, não tem avançado, não tem. Uma hora é o setor petroleiro que está bem, outra hora é o agropecuário, outra hora é o de construção, mas a grosso modo a gente não, 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 não tem avançado como sociedade, não. Enquanto nós não avançarmos como sociedade, nós não vamos ser plenamente felizes, nós não vamos ser... Eu vou usar assim, o que é desenvolvimento para o Pedro? Desenvolvimento para o Pedro é o que um amigo meu que morou na minha república, que formou, ele é bicho, bicho nosso aí, ele deve ter se formado, acho que foi 2006, tá? Ele trabalhou num banco e ele foi lá para a Holanda, lá na matriz do banco. Hoje ele já não está mais nesse banco, tá? E ele foi lá conhecer a matriz, lá na Holanda E foi num restaurante Nesse um restaurante bacana lá na não sei se era, Acho que era Amsterdã E chegou lá e estava almoçando e Enfim, na hora de pagar a conta Entrou numa fila, foi pagar a conta E tinha um lixeiro, um gari Na fila falei, Pô, O Jefferson, meu amigo, assustou E por quê? Porque na nossa cultura Isso é impossível de acontecer Então o que é desenvolvimento pro Pedro? Desenvolvimento é o dia que no mesmo restaurante que o Miguel e o Pedro poderão almoçar e tantas outras pessoas almoçam, que o pedreiro, o lixeiro, né, as pessoas que, que, que talvez não tenham, não tenham nascido numa condição boa, não tenham se desenvolvido, eles também possam ter essa convivência. Quando eu falo restaurante, é uma maneira de dizer, né? o hospital, a escola, enfim. Né? É, 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 é um, uma sociedade que cresce na desigualdade, ela nunca cresce. É, e é muito interessante você
0: trazer isso porque isso volta contra você. Né? Se você está no nível mais alto de restaurante, ou de hospital ou de escola, mas outras pessoas não têm isso, é, isso, né? E aí tem uma coisa, isso de alguma forma volta. E aí eu vou te dizer o seguinte: que eu tenho percebido que tem cidades do agronegócio que são mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. E muitas vezes não é pela riqueza gerada no município, não é pela renda per capita. Uma das coisas que faz muita diferença é o quanto que alguns líderes, algumas pessoas daquela região escolhem se unir e trabalhar ativamente para que aquela cidade seja boa para se morar como um todo. E quanto mais essa cidade for... E aí tem coisas de fazer coisas para o público. Né? Então eu tenho, tenho casos aí de pessoas que eu conheço, pessoas até que você vai conhecer no Mastermind, por exemplo, que tem um amigo nosso do Mastermind que está envolvido ativamente em construir uma excelente escola na cidade que ele mora. É meio que um dos maiores trabalhos do ano dele é estar envolvido na gestão e na geração de caixa para que essa escola seja construída. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso pelo bem comum, ele também está fazendo isso egoisticamente no bom sentido. Porque, se não tiver uma escola boa, lá o filho dele não vai estar numa escola boa, porque não tem hoje. Então, ou ele constrói ou fica sem. Né? E... e Nessas, por conta do meu trabalho e ter essa oportunidade de conhecer tantos lugares diferentes e tantas pessoas bons, boas e tantos bons exemplos, eu já fui em cidades que eram pequenas em que você tinha uma qualidade de vida na cidade incrível. Eu já fui em outras cidades que a cidade tem a mesma, o mesmo PIB do que aquela cida outra cidade, mas a qualidade de vida é muito pior. A cidade é mais feia, a cidade é mais suja, né? a cidade é menos desenvolvida. E é aquela sensação, né? eu lembro de visitar um amigo meu, que é uma pessoa que é muito bem de vida, que tem um super patrimônio, tem uma super renda anual e tudo mais. Mas eu fui visitar ele, eu cheguei na cidade que ele mora, eu tipo olhei para a cidade e falei, puxa vida, eu não quero morar aqui de jeito nenhum. Né? Por mais que esse, esse meu amigo seja muito bem de vida, eu não, é, assim, não faz parte dos meus planos morar numa cidade com esse padrão. Né? E por mais que você compre o terreno no melhor condomínio, que você construa a melhor casa, que você tenha o melhor carro, daqui a pouco que você tenha avião, você continua morando naquela cidade e nada vai substituir isso né? então acho que é uma ótima reflexão aqui para a gente pensar o que é desenvolvimento, o que a gente está escolhendo o que é que, né? como você está se, se envolvendo nessas coisas para a gente fechar aqui Pedro qual que é a mensagem final que você deixa aí? Qual que é o recado final que você deixa para quem está ouvindo? Essa conversa foi muito boa, durou mais tempo do que eu imaginava e foi incrível, cara. Muito obrigado demais ter você aqui com a gente. Mas deixa o seu recado, a sua mensagem final aí.
1: Olha, Miguel, não, a minha, minha mensagem é essa, eu acho, é crescer, aprender, crescer, aprender. A gente, é, o que eu acho muito bacana do, do, do agrotalento é que, assim, todos os cursos que a gente fala é curso de adubação. Curso de Excel, curso de fungicida, curso né, curso de... você é muito abrangente, sabe, você abrange essa questão de vivência, muita coisa, eu acho, eu acho muito, muito agregador, você é um curso, você agrega muita coisa, você agrega técnica, você agrega convivência, você agrega é, é, conversa, amizade, é, é, é muito completo. Então, o que eu falo assim, até essa pergunta minha sobre desenvolvimento, eu quero ver ideias de outras pessoas, é para eu aprender mesmo, sabe? É, o que eu vejo assim como perfil na minha região, eu tenho certeza que essas cidades aí, principalmente essas cidades mais novas, do Mato Grosso, deve ter uma mentalidade mais desenvolvimentista, né, de sociedade, tá? Mas eu vejo muito assim na minha região muito uma sociedade muito extrativista, né? Fica muito extrativista, fica 10% bem, né? 20% mais ou menos e 70% não fica legal, né? Não fica legal. E a gente a gente precisa pensar um pouco e até de maneira egoísta, né? Porque aquilo que você faz de bem numa escola, um hospital, um asfaltar uma rua, um saneamento básico onde não tem, volta para você aquilo lá, tá? É, é, é... Vamos pensar em sociedade, pensar em comunidade, pensar mais em família, pensar que os nossos funcionários também fazem parte da nossa comunidade, da nossa sociedade, tá? E vamos e vamos desenvolver assim, porque conforme eu te falei, a desigualdade ela gera muros mais altos, as nossas casas vão crescendo os muros, depois vai colocando aquela concertina, depois você põe alarme, depois você põe em câmera, daqui a pouco está tendo que andar de helicóptero para não encontrar com 70%, 60%, que não está legal. Né? Então é isso aí, é pensar em sociedade, né? pensar em sociedade, a começar dentro da nossa empresa. Aonde que é a nossa empresa? A começar dentro da nossa fazenda, cuidando de nossos filhos, de nossos pais... De nossa família e cuidando, também ajudando a, a, a cuidar dos nossos colaboradores. Hein?
0: Puxa vida, Pedro, muito obrigado. Que alegria conversar com você. A conversa tão rica, tão interessante, tão valiosa. Que foi realmente muito especial ter esse papo aqui. Anotei tanta coisa aqui, tem. Puxa vida, tem sete páginas de anotação aqui de coisas que a gente é, que eu refleti aqui da nossa da nossa conversa quero convidar aqui quem está ouvindo a gente aí a fazer esse print da, do vídeo do áudio no podcast no YouTube onde você está assistindo e postar isso no, no seu Instagram e marcar @m_cavalcante marcar @pedro_underlinepesutti e deixar o seu comentário o seu recado o que que você mais gostou dessa nossa conversa aqui Pedro, prazer ter você aqui. Muito obrigado. Foi muito, muito valioso. Eu adorei ter essa conversa aqui. Espero que tenha sido útil e interessante para você também. Aprendi um monte de coisa, relembrei outras coisas, reforcei coisas. Muito, muito obrigado. Bom demais ter você com a gente. Bom demais ter você com a gente no AgroTalento e agora no, no Mastermind Aliança AgroTalento.
2: Muito, muito bom
1: estar é, tá nessa jornada juntos aí. Ok, Miguel. Obrigado, viu? Eu, eu que agradeço. Para mim é uma honra né, participar do AgroTalento, agora do Mastermind e é uma honra participar de duas horas, duas horas e pouco aqui da sua vida e a gente ter batido esse papo, foi uma honra, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço,
0: bom demais, foi especial mesmo. Oi, obrigado. Um abração, vamos que vamos. Valeu, um abraço, mais. Então chegando no final desse episódio. Obrigado pela sua participação. Eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast AgroTalento em que eu te ajudo a ter uma fazenda expressão, uma fazenda com lucro e legado, uma fazenda que é uma expressão de quem você é na sua melhor forma. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulgue a gente. E quero te convidar também a seguir, é, me seguir no Instagram, porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba mcavalcanti, com i no final, pra você receber conteúdos em vídeo, em texto, em fotos, em carrossel, conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas, sobre como você tem uma fazenda expressão que tem lucro e legado, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. E por último, quero te convidar aqui, faz um print aí do seu celular aí que você tá escutando esse podcast, e me marca no Instagram, faz um post, um story lá no Instagram me marcando, que eu vou adorar saber qual episódio você tá assistindo, qual foi a sua maior sacada, e adoro saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando. Então, vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando, interagindo. Vai ser uma maravilha. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau, tchau.